0: Ay, Dios, Román, yo creo que nosotros debemos una disculpa grande, ¿no crees?
1: Estamos como el novio que se desapareció y la novia dice: Where have you been? ¿Dónde? Puro ghosting, ghosting. Ghosting. Le hicimos ghosting <risas> a todos los tremendo vainólogos.
0: Ay, tremendo vainólogos, lo siento. Hemos estado como locos. Román ha estado trabajando en películas. Yo he estado también trabajando en otras cosas un poco locas. Pero siempre hemos estado pensando en ustedes qué estarán pensando los tremendo que no les hemos sacado un nuevo episodio de Tremenda Vaina. ¿Desde cuándo, Román? ¿Agosto qué?
1: Agosto 18, qué no, pena. Qué ver, pena.
0: Desvergonzadísimo. Pero de todas maneras, yo quiero mandarle un abrazo muy grande, y un saludo a una nueva oyente que tenemos, que me ha, me ha dicho que le encanta Tremenda Vaina, nos está siguiendo eh, y se llama Senia. Un abrazo grande para Zenia. Un abrazo. Que se desde Nueva
1: York. Un abrazo grande. Hoy, hoy tenemos cuatro historias increíbles, difíciles de creer. Y la primera se llama El pirata más rico de la historia. La segunda se llama Se nos perdió el borracho. Se nos perdió el borracho. <risa> la tercera es prótesis de ver. prótesis prótesis, perdón, de verduras y la prótesis de verduras. Sí, señor. Y, la y la cuarta es estoy viendo doble y no lo puedo creer.
0: <risa> Así es que una de estas cuatro historias <risa> es más falsa que una moneda de cuero. Así es que a ver cuál
1: es Román. Arrancamos o qué? Arrancamos con el pirata más rico de la historia. ¡Tiene!
0: Bueno, Román, ¿has oído del gran pirata Barbanegra, por si acaso?
1: Oye, sí, sí, sí.
0: Bueno, ese es de los piratas más famosos de la historia. Sin embargo, no es el que más dinero consiguió. O sea, Barbanegra, comparado con el pirata del que te voy a hablar, era un desastrico ahí, Una, un, un, un mal hecho. Por eso esta historia no se trata de él. Esta historia es acerca de un hombre humilde. Y enamorado, Román. Oh. Mm -hmm. oh. Quien por amor decidió irse a buscar fortuna al mar entre los temibles piratas del Caribe. Muy poético. De hecho, mm -hmm. aventura, aventura, amor, traición. De hecho, a él se le atribuye la famosa bandera negra con la calavera y los huesos cruzados.
1: Ah, ese, ese, ese. Ese es el tipo, entonces. ¿Ah? Este es el tipo, este es el tipo. Bueno, te voy a contar de
0: ese tipo. Eh, aquí te va la historia. Bueno, la razón por la que no se conoce mucho de este pirata, al que sus hombres llamaban el Robin Hood del mar, Ajá. es que su época de pirata solo duró un año, un añito. Pobre. Uh -huh. Y aunque es una épica historia, tiene un final trágico. Romano. Ay, no. Sí. Bueno, Samuel Bellamy. ¿Has escuchado ese nombre alguna vez? Samuel Bellamy. J jamás. Jamás. Era un inglés, un inglés, un hombre inglés muy gentil y justo. Sin embargo, en solo un año capturó 53 barcos Y logró robar el equivalente a más de 140 millones de dólares en tiempo presente Dinero que planeaba repartir equitativamente entre su tripulación Pero la muerte lo sorprendió antes de regresar a casa, Román Sorry, papito Bueno, Sam Bellamy no llegó a América para ser pirata, Román por el contrario, una situación de gran pobreza lo llevó a emigrar, ya que su única pariente, su madre, había muerto y Europa estaba pasando por una difícil situación económica y social a principios de los años 1700. Samuel había trabajado en barcos desde muy temprana edad y a los 17 años ya era un experto marinero. Así es que decidió viajar a las colonias americanas a probar fortuna en 1706, recordemos que en esa época el mundo digamos civilizado y reconocido era en Europa y se si habían descubierto unas colonias por allá en América, no hay que... Y pues él decidió irse a probar fortuna allá. Según la leyenda, Bellamy se instaló en Cape Cod, en Massachusetts. Eso es en Estados Unidos, obviamente. Y ahí se enamoró de una joven americana. ¿Quién no? ¿A quién no le ha pasado esto? Llegó, vio una gringuita, dijo, uy, esta mamacita está rica. Trin, sin embargo, los padres de María Hallet, que es el nombre de la chica, Ay, no aprobar María Hallet, María Hallet. No aprobaron su noviazgo por él ser un marinero pobre. Le dieron pobre. No te vamos a dejar casarte con mi hija. Así es que Samuel Bellamy decidió irse a buscar tesoros en barcos hundidos. Imagínate que eso es un trabajo bastante normal. O sea, un trabajo así como quien dice hoy en día vos quieres trabajar eh, de, de bartender. En esa época era ir a buscar barcos hundidos. Eso era un trabajo per perfectamente normal.
1: Sí, sí. Aquí está mi tarjeta. Sí, sí. Buscador de sí, barcos sí, hundidos Exacto, busca a, su, barcos a sus hundidos. órdenes si necesita que le busquemos un barco hundido Total. <ríe> escríbanos un, un email
0: pero imagínate que este pelado no tuvo mucha suerte con los barcos hundidos entonces el tipo empezó a ver que la vaina era el la, pasarse al lado oscuro irse de pirata eso significaba que en lugar de buscar tesoros en barcos hundidos estarían atacando barcos que estaban en perfecto estado en su primer trabajo de pillo, Román... O
1: sea, pasó de, 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 de buscar a barcos hundidos a hundir barco. Exactamente. <risa> o sea,
0: eso es como pasar de enfermero a cirujano. A, a matón. O a matón. Total, no, no, total, no, no, a total. matón. Sí. Entonces... Eh, entonces, en su primer trabajo de pillo, Sam hizo muy buena relación con la tripulación y eso le ayudó a triunfar en un motín que hizo contra el capitán del barco, del barco pirata. O sea, él fue pirata de un barco pirata. Así es que técnicamente el primer barco que robó, que robó Bellamy fue aquel en el que iba montado y se lo robó a su propio jefe. ¿Qué tal esta ratilla? Ah. Bueno, al tomar control... Uno de los miembros de la tripulación Que además de ser pirata Era un tipo muy creativo Diseñó una bandera negra Con el ya reconocido símbolo pirata Y así se fueron a robar barcos con su, con su bandera nueva Pero aunque ladrón Bellamy era reconocido por ser justo Trataba a su tripulación con igualdad Siendo todos de diferentes razas y procedencias Incluyendo a un tercio de ellos Que habían sido esclavos O sea, Bellamy fue el primero Que tuvo el concepto de inclusion. ¿Te puedes imaginar no <risa> vaina si el tipo era súper diverse Ajá. Bueno, entonces las famosas palabras del Robin Hood del mar eran nos vilifican, aunque somos iguales, excepto por una cosa. Ellos roban a los pobres bajo el manto de la ley. Nosotros les robamos a ellos... Bajo la protección de nuestra propia valentía Era un poeta, un poeta Bueno, esa valentía llevó a Bela Mía Su tripulación a conseguir el premio más gordo En la historia de la piratería Bueno, por supuesto Excepto por los piratas modernos Que piratean hasta Ferrari Los desgraciados Bueno, en Colombia sí que son piratas Bueno Bellamy sí se hizo rico, pero nunca regresó a los brazos de su amada. María. En una. Sí, que pesada. María, María. Se quedó sentada esperando. I oh, just met a girl named María. La canción de, de Carlos Santana. María, María. Bueno, en todo caso. El camino a donde su amada lo sorprendió una tormenta, destruyó el barco y mató a toda la tripulación. Cualquiera pensaría que es karma. Pero bueno, Román, aunque la historia parece una telenovela,
1: ¿pensarías que es cierta
0: esta historia
1: o no? No sé, yo voy a arrimar mi canastito de las historias falsas. <risa> <risa> Aquí el pirata Román. Ay, tu pirata soy yo, como decía Chayán. <risa> tu pirata soy yo. <risa> Ay, Dios mío, bueno, muy buena la pero historia. Pobrecito el señor, bueno, y pobrecito. Por... San Bela, y pero, pero yo estoy seguro que María se olvidó de él, así que... Sí, María ya andaba con otros gringos. andaba ella con, ella con es otro este, tipo este ese. No es el ya le gustan los gringos. Sí, claro, no le gustan los piratas así. Sí. Bueno, muy buena la historia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ustedes deciden, <risa> amigos. Vamos con la segunda historia. Segunda se... historia, Román. Se nos perdió el borracho. Qué bueno. Danilo, un señor de Turquía se despertó una mañana a las 5 de la mañana uh -huh. por los sonidos que hacían muchos hombres en el bosque. Estos hombres estaban desesperadamente buscando una persona que había desaparecido. El señor turco que despertó con todo este lío, decidió unirse a la búsqueda del desaparecido y así poner su granito de arena. Venga,
0: los ayudo. Sí, ven.
1: Su granito de arena para ayudar a que el mundo fuese un lugar mejor, Danilo.
0: Claro, que muy querido. Me dan
1: ganas de llorar.
0: Sí, sí, es inspirador. Bueno,
1: el trabajador de el trabajador de construcción Beham Mutlu, de 50 años de edad, fue reportado como desaparecido después de emborracharse con sus amigos en una noche... Ah. Noche de rumba okay. después de que su esposa preocupada, la pobre ay pobrecita, no pobre. pudo, no pobre, no pudo localizarlo en su teléfono móvil y él no regresó a casa. Ella llamó a la policía. Resulta que los amigos de Mutlu lo habían perdido después de que se fue corriendo al bosque y ahí desapareció. Pero ¿y este pelotudo porque fue corriendo al bosque? Ah, bueno, el tipo estaba Casi loco. Un borracho en un bosque. Ay. Ay, bueno, había un bosque ahí y se desapareció el hombre.
0: Bueno.
1: Eh, inmediatamente se formó un grupo de búsqueda que durante la noche fue creciendo mientras no lo encontraban y se llenó, es como una pelota gigantesca, de un grupo de búsqueda de voluntarios Ay, y servicios de emergencia. Ahora, ¿Te acuerdas, de Danilo, al comienzo que te conté del tipo que se despertó a las cinco y media con todo el lío a las cinco claro. de la mañana? Bueno, eh, este señor, después de unirse a la búsqueda del, del desaparecido, pasó horas y horas ayudando al equipo de hombres a encontrar a Mutlu. Después de varias horas de la búsqueda, este señor voluntario tenía un extraño presentimiento de que había algo que no estaba bien. Y cuando de repente el señor escucha. Mutlu, Mutlu, ¿dónde estás, Mutlu? Uno de los uno de los que participaba en la búsqueda. Y el señor dijo: ¿A quién estamos? Pero yo me llamo Mutlu. ¿A quién estamos buscando, Mutlu? Respondió el señor turco, estoy aquí, soy yo, yo soy Mutlu. <risa> Todas esas horas, todo ese tiempo que el señor estaba unido a la búsqueda, el señor se dio cuenta que lo que estaban buscando era a él. Él era el desaparecido. O sea, tremenda confusión que se armó. Qué súper pelota. Mutlu habló con el Daily Sabbath, refiriéndose al incidente como un verdadero chiste. Le dijo al Daily Sabbath de Turquía, cuando uno de mis amigos no pudo encontrarme, denunció mi desaparición a la policía y a mi mujer. Realmente no había necesidad de eso. También mi mujer llamó a la policía y se armó tremendo lío que en realidad no oh, era necesario. Desastre. Había cambiado mi teléfono. Por eso la policía no pudo localizarme. Y cuando me llamaron, no me encontraran. Entonces yo estaba borracho y el tipo estaba borracho y se quedó dormido en el bosque y a las 5 de la mañana Mutu se despertó con el lío y la gente y dijo, ah, oh, bueno, <risa> pensaba que era un accidente, que está pasando? Y decidió unirse a la búsqueda del desaparecido Muy y después se dio cuenta que era él mismo. <risa> el mismo.
0: desaparecido.
1: <risa> Y después de, bueno, de tomar la, su declaración, las autoridades lo llevaron a casa cuando supieron de que él de verdad, de verdad era el que estaban buscando y todo terminó en un cuento feliz con un final feliz. ¿Qué te parece? La historia de Mutru. No,
0: Pues me parece demasiado cómico, siento que he estado ahí en algún momento.
1: <risa> eh, sí, yo también, yo también, cuando era <risa> teenager. Definitivamente. Sí, sí, sí. Es que ¿A, a, a quién están buscando? <risa> a vos. <risa> <risa> Eso se llama un momento, un momento mutlu, cuando te pasa algo así. Un momento así. mutlu, un momento <risa> mutlu total. Muy bien, muy buena, muy buena.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: Tremenda Vaina.
0: Bueno, Román. Cuando hablamos de crear prótesis para ayudar personas que han nacido sin una parte de su cuerpo o que la han perdido por culpa de un accidente o una enfermedad, ¿pensarías que la construcción de esas
1: prótesis es cara o es barata? Bueno, yo me imagino que se está haciendo más barato, pero yo estoy seguro que tampoco es tan barato así. Es bastante
0: caro, bastante caro, pero bueno, eso es lo que yo pienso. De hecho, la mayoría de las prótesis de verdad son muy, muy, muy caras porque están hechas de plásticos especiales y metales carísimos para que el cuerpo no las rechace. Claro. No es que si vos le pones una mano ahí de cuero de vaca, pues el cuerpo va a empezar como que hey, yo no sé qué es esto y lo va a empezar a atacar. Claro. Pues lo, lo cool de esta historia es que es acerca de un hombre que decidió crear prótesis baratas, Okay. hechas con algo que el cuerpo no rechazara Ajá. verduras No. Uh -huh. y su nombre es Andrew Pelling antes de que te imagines un árbol de orejas mi querido Román déjame contarte cómo logró crear Pelling su primera oreja en un laboratorio de manipulación <risas> biofísica imagínate que su equipo le quitó capas y capas y capas a una rebanada de manzana hasta que quedó con una especie de esqueleto de celulosa con forma de oreja y ahí sembró unas células vivas utilizando la estructura de celulosa como andamios y dejó que éstas crecieran hasta formar una oreja. El resultado fue asombroso. Al instalarla quirúrgica, quirúrgicamente en ratones vivos, descubrió que no solo el cuerpo aceptaba la pieza hecha de manzana, sino que además podía desarrollar irrigación sanguínea, es decir, pequeñas venas y arterias que cubrían la prótesis y la acoplaban al cuerpo. ¡Miren qué loquísimo! ¡Wow! Con este descubrimiento, el equipo de Pelling decidió ahondar en la investigación y descubrieron que aún mejor que la manzana, los espárragos tenían una estructura de tubos tridimensionales que suben por el tallo similar a la estructura de la columna vertebral humana.
1: No, buenísimo los espárragos, sí. O sea, los espárragos <risas> que además
0: son deliciosos. <risas> el equipo cree que utilizando este andamiaje de celulosa es posible crear cualquier prótesis que el cuerpo no rechazará, logrando reducir muchísimo el costo de las prótesis y de, de este tipo de procedimientos.
1: ¿Será que te pueden hacer una cabeza de patilla o de melón?
0: Imagínate, yo la, la mía la quiero de patilla, la quiero de, de watermelon para que huela rico siempre. Entonces imagínate que aunque las, las prótesis de pelín no están disponibles para uso humano, su investigación ha causado gran curiosidad entre los científicos y profesionales de la industria, lo que trae aún más mentes brillantes a la solución del problema de cómo creamos una, una especie de prótesis que sea mucho más, mucho más barata. Roman, si me preguntas a mí, estamos viendo el comienzo de una era en la que podremos reparar pa partes del cuerpo en maneras que antes ni se sospechaban. Según esto, el futuro del biodiseño podría ser orgánico y fácilmente disponible en tu supermercado más cercano. O puedes tener tu, tu propio hogar en tu, en tu casa, tener un cultivo de orejas, por si alguno de tus amigos en algún momento le hace falta
1: o si quieres cortarle una oreja a un amigo tuyo y después decirle ay mira aquí tengo el mira, reemplazo era, era
0: molestando era
1: molestando era para, asust para asustarte mira te, te, tenemos un claro. reemplazo igualito a la otra
0: o si te gusta mucho 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 mordisquearle la oreja a tu novia. Pues te puedes, te puedes hacer una una pequeña oreja parecida a la de tu novia. Se la puedes regalar de cumpleaños. Mira, mi amor, a ti que no te gusta que te esté lambisqueando la oreja, mira, te estoy regalando una oreja doble para que, para podérmela meter a la boca
1: y <risa> masticarla como un chicle. <risa> es más, te puedes poner, pegar la oreja del brazo, que te crezca en el brazo y ahí practicas lambisquear la oreja de tu novia. La oreja
0: de tu novio, la haces esa imagen y semejanza de la oreja de tu novio y te la lambisqueas todo el día, se cuenta detrás de la mano.
1: Muy buena la historia, me, me inspiró mucho, me inspiró mucho te a ver inspiró, que, qué bueno. que, porque no solamente para reemplazar partes, pero de repente poner una oreja extra. Extra. Si sí. no quiero
0: una oreja en la frente, todo el mundo
1: o una oreja extra para, para no para escuchar, claro. porque no se puede escuchar, pero para que la gente piense que puedes escuchar mejor. <risa> Exacto. Si te pones otra
0: nariz, la, piensa, la gente piensa que puedes oler muy bien.
1: Exacto, dice, uy, cuidado, hay que perfumarse bien porque aquí viene Danilo. Porque viene Danilo que tiene el,
0: del, el de las dobles las dos narices o, que, o por ejemplo, te pones un dedo del pie extra para molestar a tus amigos y andas en chanclas para arriba y para,
1: abajo. <risa> para asustarlo <risa> para asustarlo de Halloween o te pones un ojo en la, en la, en la parte de atrás de la cabeza en el ombligo <risa> bueno también <risa> bueno <risa> muy buena la historia será okay, verdad, será mentira que están haciendo prótesis <risa> de verduras <risa> ay ya ya I'm not so sure ok el 15 de marzo del 2019, cuando se celebró el Maratón de Aranjuez, tío, Ajá, una prueba. Maratón. Sí, maratón, uh -huh. un maratón, una, una prueba <risas> conocida por su extremada dureza debido a su irregular terreno. Es un medio maratón de 8 kilómetros de distancia. Andrés, no tan largo, no están, es como ah, el cuarto maratón. Sí, no, no, pero es medio maratón, medio maratón. Ah, ese es medio. Sí, okay. medio. Entonces, Andrés Azpilihueta, de 28 años de edad, que participó en el maratón y ganó el primer lugar de esta prestigiosa carrera, ha superado, Danilo, el récord mundial de 8 kilómetros, que es medio maratón. El récord mundial anterior lo tenía el etiopiano, de, y creo que esto es del año 2004, 2005, eh, que tenía el récord Haile Heb Selassie de Etiopía, con un tiempo de 58 minutos y 55 segundos. Esos ah. son unos bárbaros. Ay, bien, bueno, si flaquito. Que parece que no tuvieran
0: con qué. Uh, mira, no, al final.
1: no. Pero mira que Andrés Aspilihueta, tío de España corrió el medio maratón para la sorpresa de todos los jueces con un tiempo insólito de solo 51 minutos con 40 segundos. Superó el récord mundial wow. por más de 7 minutos. Realmente increíble. Andrés, de pasar a ser un desconocido de la noche a la mañana, se volvió famoso y como el hombre de mayor resistencia del mundo para las carreras de medio maratón. Nike lo buscó, le ofreció un gran contrato, fue entrevistado por el libro de los Records de Guinness. Wow. Ah, Andrés, bueno, a Andrés le, le llegó su hora, la hora del éxito, pues. Y bueno, muchas cosas buenas más le ocurrieron a Andrés. Ahora, Danilo. En este año del 2021, después de haber gozado de fama, contratos muy lucrativos, de sponsors y todo tipo de oportunidades en el por el mundo, se ha venido abajo todo lo de Andrés. Algo parecido a lo que le ocurrió a Lance Armstrong. ¿Te acuerdas a Lance ah, Armstrong?
0: Sí, claro que me acuerdo. Sí. Me lo pillaron con doping.
1: Bueno, eh, Lance Armstrong estuviendo haciendo doping durante muchísimos años y por eso que ganaba la carrera de, de Tour of Friends todos Tan los años. Mano. No, el tipo descaradísimo, pues. Resulta que una mujer española del nombre Juana avidol de Madrid estuvo presente en la Joder. carrera del año 2019, esta competencia, cuando su esposo estuvo participando en el maratón de Aranjuez. Ella tomó muchos videos, pero no los había visto todos y estaba borrando este año videos en su, claro, en su revisando iPhone, revisando video, a ver eh, qué a es lo verte. que hay por aquí y tal. Y, lo y de repente y empezó a ver videos del maratón, empezó a borrar y de repente Juana notó algo bastante peculiar, que había un hombre participante de la carrera que de repente se desvía en un tramo de la carrera, se mete como unos matorrales y e inmediatamente sale otro tipo igualito a él y dice, espérate un momento, es el mismo tipo, ¿Es no es el tipo. Le parecía que el ángulo en que entraba el tipo y salía era como extraño, como que no ah. tenía sentido. Y entonces okay. se puso a investigar más y se dio cuenta de que los dos eran idénticos pero había un detallito, uno tenía eh, las trenzas rojas y el otro las tenía blancas. Y es un momento. Y después investigó más y se dio cuenta, este es el tipo que ganó la carrera, empezó a hacer la investigación de Andrés Aspiliohueta y se dio cuenta que tenía un eh, hermano gemelo. ¿Quién? Resulta que el tipo había estado haciendo trampa con el hermano gemelo. Y por eso es que rompió el récord mundial con el tiempo y ganó la carrera. Eh, mira, entonces lo han agarrado y después lo han entrevistado al tipo. Bueno, cómo es posible Qué que usted, pena. que usted haya hecho algo así. Entonces Andrea Spilihueta, Spilihueta dijo somos unos ganadores natos y después de varios años entrenando y participando en carreras, no habíamos logrado ganar absolutamente nada ni un solo maratón. Y así que se nos ocurrió la idea de beneficiarnos de nuestro sí. enorme parecido. Y bueno, eso fue lo que hicieron. Hicieron trampa y ganaron la carrera.
0: Okay, bueno, brillante.
1: Juana que no es pendeja, le mandó la información a los jueces de la competencia y se supo la gran mentira y se vino todo abajo. Así que amigos de ah. Tremenda Vaina, si quieren hacer algo en la vida, una trampa, una cosa que... Mm, Así por el estilo de esto que como que no cuadra, no lo hagan, porque ah, los van a agarrar. Los van a agarrar total. Si tienes un hermano gemelo, no, no mandes a tu hermano gemelo a salir con Pongalo la tipa que a no ser otra cosa, total. Con la tipa que no quiere salir porque ya estás está harto de ella. No, ve tú a decirle a la tipa que no quiere estar con ella más y ya. Por ejemplo. Así que bueno, ¿qué te parece la trampa de estos tipos? Eh? Tremenda vaina. Bueno, señores, Llegó la hora chiminguenchona, la, la hora, hora cuch
0: cuches cuchesca, donde revelamos de cuál de estas cuatro historias asombrosas y difíciles de creer es en realidad fake news. ¿Y por qué hacemos esto, Román? ¿Por qué?
1: Para instruir el público en general de Habla Español. A que no se lo dejen meter, la historia falsa, no otra cosa. Hay mucha vaina, mucha historia falsa en Internet,
0: mucha noticia, cuántos países han sido, eh, tienen todo este montón de historias y de noticias falsas que la gente se las cree y entonces causan pues mucho daño. Y esto lo único que queremos decir con tremenda vaina, queridos amigos tremendo vainólogos, es no se la dejen meter, no se la dejen meter. Las historias falsas uno las descubre muy fácilmente metiéndose en Google, escribiendo la noticia, y si es verdad, ahí seguramente le va a salir. Y si es mentira, no le sale nada, porque obviamente es mentira. Así es que bueno, la hora chimenguenchona, la hora cuchicuchesca,
1: Román. Vamos, tiro, entonces redoblan.
0: Ah, bueno, no, sí No Una por una, una por una
1: <ríe> Bueno, la primera, historia, la primera historia de hoy fue el pirata más rico de la historia
0: Exacto, según esta historia, el gran pirata Barba Negra no fue el, el pirata más rico Hubo otro pirata mucho más rico que robó mucha más plata Pero tiene una trágica historia de amor
1: la segunda historia se nos perdió el borracho
0: ay qué tremenda historia más loca acerca de un tipo que se despertó en la mitad de un bosque en, en una búsqueda y resulta que toda la búsqueda
1: era por él y él se metió a buscar al que estaban buscando sin saber que era él mismo la tercera historia, prótesis de verduras es, es
0: acerca de un tipo que está haciendo prótesis que son partes del cuerpo que se han dañado o se han perdido por alguna enfermedad, algún accidente y las está haciendo con verduras ya saben, si no le queda bien la oreja, se la puede comer. Y le hacemos otra.
1: <risa> se puede hacer una sopa. Sopa de oreja. <risa> la cuarta historia. Estoy viendo doble y no lo puedo creer.
0: Una trampilla como nos gusta a nosotros de unos gemelillos... Que eran muy buenos para hacer trampillas. Y bueno, nada, ya saben cómo hay que estar pendiente de las trampillas que nos hacen nuestros gobiernos.
1: Bueno, vamos a revelar la historia falsa de hoy. Vamos con el redoblante de tremenda vaina. Y va... La historia falsa de hoy es... Estoy viendo doble. Y no lo puedo Ay, creer. No, ¡Ah! Sí. Entonces Aspilio poeta no existe como tal. Ay,
0: me gusta ese nombre, me gustaba. Yo ya bueno me agarré, estaba, agarré, eso ya de. Ya un...
1: estaba siguiendo en Instagram. <risa> No, ya, ya creaste
0: un fan page en Instagram. ¿Quién es
1: page? Este tipo está increíble, este man. Bueno, bueno, para que
0: vean que no todas las historias increíbles que uno oye son ciertas. De hecho, la mayoría de ellas son falsas. Así es que para que paren bolas y se aseguren con tres fuentes adicionales de información antes de estar compartiendo mentiras por
1: Twitter, carajo. Sí, señor. Así que no se pongan a no se pongan a repartir cosas falsas porque entonces se vuelven parte del problema. Claro. En vez de arreglar el problema y parar la cosa ahí de una vez, es decir no, señor, eso es mentira. Romano, no es verdad. esta semana
0: vi un documental que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama El Dilema Social, una, un documental que está en Netflix, en la en el que hablan la cantidad de mentiras que se transmiten por Twitter son 4 a 1. ¿Ustedes saben eso? Cuatro veces más mentiras que noticias verdaderas se mandan por Twitter. Imagínense eso, el problema que crea.
1: Bueno, esta semana estaba una, salió una mujer denunciando a Facebook, que trabajó en Facebook, diciendo que básicamente Facebook, ellos donde hacen más dinero, son con las noticias controversiales, ¿ok? Y las claro. noticias que son eh, divisivas, que dividen sí, a la gente.
0: Están dividiendo, están dividiendo al planeta.
1: Al nivel que los gobiernos europeos se han quejado con Facebook, porque los mismos gobiernos, cuando hacen campañas presidenciales o de. para de alcaldes, o cualquier puesto de, 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 de político en Europa, tienen que ajustar sus campañas a las ajustarlas a los puntos de vista de Facebook.
0: Imagínese. O sea,
1: que Facebook está forzando a las campañas políticas a ajustarse a maneras de ver las cosas políticamente que no son de ellos, para poder complacer a los votantes.
0: Imagínense.
1: Entonces es bastante grave. Estos mm. tipos son, unos, son una cosa seria, estos
0: tipos de Facebook. Sí, 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 sí. Y además que lo que está causando la división es que uno ya no ve historias del otro punto de vista. Uno solamente ve lo que a uno le interesa porque estas redes sociales solamente le muestran a uno las cosas que a uno le interesan. Entonces uno queda completamente desinformado acerca de los puntos de vista de otras personas que no piensan como uno. Y eso está creando un, pues una división grande que los expertos dicen que puede terminar en guerra civil, papá. o sea bueno, no, ahí?
1: no solo eso, que, que, que los puntos de vista que ofrecen a veces para un lado al otro lado son a veces extremos. Entonces eh, van radicalizando al lado A y al lado uh -huh. B. Así. Y como dices tú, así que señores, eh, eh, yo estoy de acuerdo de que hoy en día hay que, más que nunca, y estamos más hablando más de lo normal, pero es importante que más que nunca hay que, hay que escuchar a los demás también, a ver qué es, qué es lo que piensan y a ver Total, si lo que importante. están diciendo, porque quizás lo que dice la persona que tú consider, consideras tu enemigo, quizás lo que ellos dicen es una mentira amplificada para ellos, ¿me entiendes? Claro, claro. De repente es amplificado para ellos y de repente ellos ni siquiera saben que están diciendo una mentira y uno también. Así que sí. vivimos en momentos bastante confusos. Así que sí. piensen claro y no se la dejen meter.
0: No se la dejen meter. Y con esto les mandamos un abrazo grande a nuestros tremendos los Gracias por escucharnos hoy. Esperamos desde el fondo de nuestro corazón que no nos demoremos tanto en traerles el episodio número 70, que es el que sigue ya. Y ahí tenemos sí. que hacer una fiesta, Román, 70, un sí. montón de episodios. Sí,
1: bueno, y también que yo como yo soy el que edito el episodio, voy a tratar de hacer el episodio muy fácil de editar y todo eso para poder hacerlo en menos tiempo y así poder hacer mi trabajo, que hago y porque en realidad estamos súper ocupados, eh, pero nos encanta hacer esto también, lo, lo disfrutamos inmensamente.
0: Así es que un abrazo muy grande de sus amigos de Tremenda Vaina y hasta el próximo episodio de Tremenda Vaina. Román, me alegra oírte mi hermano, un abrazo. Fuerte. Un abrazo. ¡Chao! ¡Chao!